0: Это прямой эфир Радио Комсомольская Правда. Меня зовут Михаил Антонов. Здравствуйте. Не стало главы МЧС России Евгения Зиничева, который погиб во время нахождения в Норильске. Это были учения. Министр приехал в Дудинку, где начались учения МЧС по защите территорий арктической зоны страны от чрезвычайных ситуаций. Совместно с губернатором Красноярского края Александром Усом Зиничев проверял ход строительства новой пожарной части в Норильске. А потом был вылет на одно из местных озер. Вылет вместе с кинорежиссером Александром Мельником, который известен тем, что снял несколько лент, рассказывающих и про геологов, в том числе, это имеется в виду Это последняя полнометражная работа Александра Мельника в фильме «Территория». До этого он снял новую землю. И теперь он подыскивает Места для съемок, это так называемая режиссерская экспедиция была, и вот Евгений Зиничев в компании с Александром Мельниковым прилетели на красивейшее озеро под названием Лар, где они осматривали как раз ту самую территорию, подходящее место для съемок, и что произошло до сих пор непонятно, почему 63-летний режиссер, то ли стоя на скале он подошел ближе, близко к обрыву, но он поскользнулся и упал. И глава МЧС Евгений Зиничев без раздумий прыгнул следом, спасая человека, но, к сожалению, ударился о камни, и режиссер Александр Мельник и глава МЧС Евгений Зиничев скончались по дороге. В больницу. И появилось после сообщения о гибели главы МЧС видео, последнее видео с Евгением Зиничевым, где он отдает как раз распоряжение о начале арктических учений, во время которых он и погибнет.
2: Соответственно, с
3: получением президента мы начинаем межведомственные опытные исследовательские учения. Подобные учения проходят в этих широтах впервые. Учения пройдут 7-8 сентября на территории семи субъектов. В учениях будет привлечено более 6 тысяч человек.
0: Итак, сейчас тело Евгения Зинчева направ направляется в Москву, везут тело для того, чтобы подготовить уже в последний путь, подготовиться к похоронам, где будет именно похоронен глава МЧС, не сообщается. Но и сейчас гибель министра обсуждается достаточно широко в социальных сетях. И многие спрашивают, а вот не начнется ли... Такая, ну ведь надо же найти крайнего. Такое тоже часто бывает. Не просто же так это произошло. И некоторые считают, что ведомства, в частности МЧС, вполне возможно и какие-то сопутствующие ведомства могут, в общем вы, вы, выявить у себя стрелочников, не уследили за министром. Ну, по крайней мере, такие сообщения периодически появляются сейчас в социальных сетях, в Фейсбуке или в Телеграме. С нами на прямой связи военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. Виктор Николаевич, здравствуйте.
2: Добрый день. Ну, вообще-то не «добрый», надо говорить, а «здравствуйте».
0: Да, я так и сказал, но э, Виктор Николаевич, вот здесь вопрос... У меня просто, да, извините, да. да, 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 да. Будут ли какие-то последствия для, я не знаю, людей сопровождающих Евгения Зиничева, для тех, кто обеспечивал эту поездку, для сотрудников службы охраны, потому что министр все-таки, да, там охрана соответствующая да, да, должна да, быть.
2: Да, да. Миша, я как человек, который занимал когда-то высокую должность применить обороны и за, э, часто выезжал и на учения, и за рубеж, и даже... В экстремальных ситуациях были на учениях. Головой, конечно, за безопасность чиновника такого федерального уровня, конечно, отвечает прежде всего охрана, которая к нему предупрежд... прикреплена. И здесь э, охрана отвечает не только, скажем, там за снайперский выстрел, за нападение, за несанкционированные контакты кого-либо с министром, но и за его личную безопасность при любых обстоятельствах. Эти люди голову, это их главное предназначение – уберечь, как они говорят так на своем сленге, э, человека номер один. И я, конечно, Миша, я просто удивлен. Ведь сколько раз бывало с министром куда-то там длиться, охрана говорит, нам надо бы поехать вот по этой дороге, а вот сюда, допустим, товарищ министр обороны, не надо ехать, потому что здесь, ну, у нас вот БТР, а там мостик слабенький, давайте объедем, берегли, берегли, все время головой отвечали люди, которые, их главная задача. Вот на этот раз, конечно, вызывает удивление, не знаю, можно ли это говорить, ну, по... По, по желанию этого оператора э, Зиничев удалился с ним на, на, на вот этот высокий берег, я бы даже сказал, высочайший, опасный берег, где была, где, в общем, было много скользкости, где, где в общем-то, дул ветер, и, ну, хотелось человеку, мастеру сделать какой-то явно э, красивый, э, его надо понять, внушительный кадр, чтобы задний план был хороший, чтобы Зиничев смотрелся на этом фоне э, как можно ярче и так далее. Скорее всего, вот здесь, Миша, вот именно вот, вот в этом вот кратере вот этих вот случайных событий, а может быть и случайных, и как раз и случилась трагедия.
0: То есть все-таки случайность, элемент той самой случайности, когда... Вот, но бывает же такое, да, когда человек для того, чтобы, ну, сам погибай, товарищи выручай, мы уже сегодня слышали эту поговорку, вот именно на этих рефлексах спасателя и э, совершил свой финальный такой прыжок глава МЧС.
2: Миш, я бы хотел добавить. Конечно, если мы не хотим никого обвинять, то здесь можно говорить о случайности. А я вот настаиваю на том, что случайности, случайности все-таки не было. По имиджу своему, по менталитету, любой, кто работает в МЧС должен обладать даром предвидения. Они даже отрабатывают такие вопросы, с кем бы это ни было связано. Будет ли это, это разлив нефти, будет ли это пожар, будет ли это какой-нибудь подрыв там, дома, теракта. Они приучены к тому, чтобы планировать, как может дальше в негативном направлении развиться ситуация. Вот, вот, вот такой вот парадокс и трагедия этого случая. Да, люди, которые... Уберегали э, тысячи, не побоюсь, людей. Да, ты спасали Тысячу людей, которые были на грани Жизни и смерти, а вот здесь Вот так оно э, получилось Ну и конечно, Миша Я не могу сейчас не размышлять О совершенно другом Перед нами был человек в звании Генерала армии mm -hmm. О нем говорили, что он вообще Там охранник, вообще-то там Сказать, какой-то кабинетный Который там вырос На лакированном паркете Штабов, вот вам Товарищи, менталитет генерала, офицера, для которого человеческая жизнь не своя, а жизнь другого человека оказалась дороже собственной.
0: Спасибо. Военный обозреватель Виктор Баронец был у нас в прямом эфире. И сегодня огромное количество людей вспоминают и в свои встречи с Евгением Зиничевым. Причем даже до его назначения на пост министра по чрезвычайным ситуациям была и Федеральная служба охраны. Был этап, который так или иначе связан с политической жизнью. Сергей Лавров, министр иностранных дел а Евгении Зиничеве, вот что сказал.
4: Произошла трагедия. Ушел из жизни Евгений Николаевич Зиничев, министр Российской Федерации по чрезвычайным ситуациям. Когда на учениях, которые проходили в Сибири, один из участников сорвался со скалы, Евгений Николаевич не раздумывая бросился ему на помощь, действовал никак. Большой начальник не как министр, а как настоящий спасатель. Мы близко дружили. У нас было много совместных проектов МИДа и МЧС по продвижению единых стандартов предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий. Он всю душу отдавал, всего себя отдавал, совершенствованию работы своего министерства, сохранению славных традиций МЧС. Светлая память о Евгении Николаевиче Зинищеве навсегда сохранится в наших сердцах.
0: Итоги учений, на которые Зиничев приехал в Норильск, уже проводили без него. Временно исполнять обязанности министра чрезвычайных ситуаций после гибели главы МЧС будет его первый заместитель Александр Чуприян и продолжают приходить соболезнования. В частности на телеграмму родным Евгения Зиничева с соболезнованием направил президент России Владимир Путин и не только наши министры, друзья Знакомые региональные коллеги, региональные управляющие и политики рассказывают сейчас про Евгения Зиничева. Также соболезнования приходят из разных зарубежных стран и поток этих соболезнований достаточно большой. Мы продолжим через несколько минут, тем более, что в студии появился Александр Гамов, наш политический обозреватель. И мы продолжим сегодняшний наш эфир, продолжим вспоминать Евгения Зиничева, вспомним, как он давал интервью Обязательно комсомолке Еще послушаем людей с которыми, мы, с которыми Евгений Зинчев Встречался на протяжении Своих 55 лет мы дня мы продолжаем прямой эфир и сегодня вспоминаем погибшего главой МЧС Евгения Зиничева. Здесь в официальных документах это все звучит. Погиб при исполнении служебного долга, но я бы на самом деле я бы слово служебный на человеческий бы. Он погиб, он спасает другого человека. Это человеческий абсолютно не служебный, это человеческий поступок. Александр Гамов, политический обозреватель Комсомольской правды у нас в эфире. Александр Петрович, приветствую еще раз. Здравствуйте.
1: Да, всем привет, очень Грустный, очень грустный день? Вот. И я вот сейчас э, смотрю фрагмент интервью, который Геннадий э, которые Евгений, Евгений Зинчев. Николаевич Зиничев давал мне? И э, понимаю, понимаю, что э, какая искренность за, за, за всем этим стояла? Вот такой фрагмент: э, я у него спросил: э, вам что больше всего в работе помогает? Он сказал, я всю жизнь служил, мне понятно, как работает подобная система, структура МЧС. Была грамотно выстроена до меня Сергеем Кужегетовичем Шойгу. Есть связи внутри, есть иерархия системы. Я такой же элемент...
0: Вот, он, вот интересно. Там дальше, дальше, что любой человек... Да, как,
1: как и все, но со своей функциональной задачей. Если система устойчива, значит, то не имеет большого значения, кто будет министром. Вот. вот это ты вот имеешь
0: в виду, да? То есть человек, человек заступил на должность и говорит, да, по, по сути, любой человек ну, да. там выстроен, все так. Ну, он, конечно,
1: но ну, не совсем прав, я с ним даже там не, согла не согласился. Вот. И он очень много привнес вот, за это время в связи, не, ну, не потому, что там Шойгу там что-то недоработал, нет, а просто новые требования, новые моменты какие-то. И я еще заметил тогда у него, что он сказал, что когда звонит дежурный, а он вот в интервью это не вошло, да, ну, ну почему-то я ну, решил бытовой значит, момент, Вопрос, Ну, да? момент, да, в интервью не вошло. Он, он мне сказал, я сплю отдельно от семьи. Ну, то есть там его дети, там жена, там в, в одном месте, он отдельно от них. Почему? Потому что у него в любой момент может зазвонить телефон и может ему докладывать дежурный. Вот. И он сказал, значит, когда звонит дежурный, сразу спрашиваю, погибших нет, человеческие жизни – это главное. И потом уже выслушиваю весь доклад. А напряжение, оно всегда. Я у него спросил тогда, и что, и днем и ночью? Он говорит, разницы нет. Ну, представь, вот жизнь у человека, у него разницы нет, день это или ночь. Тем более такая страна, да?
0: Ну, страна-то большая, у. да. И, э, ну, вот вы сейчас про человеческую жизнь сказали, да, и, собственно, спасая человеческую жизнь, погиб Евгений Зиничев. Мы, кстати, позвонили нашему корреспонденту Денису Денисову в Красноярский край, который рассказал о том самом месте, где случилась трагедия.
3: Трудно, но это все является такой частью большого плато Тарана. То есть это такой большой кластер, вот геологических объектов, у которых, конечно же, очень разный рельеф. И вблизи озера Лама она тоже существует. Оно считается одним из самых глубоких, ну, не то что в Сибири, а на территории России. Вот. И, думаю, мест, где это могло быть, где это могло быть, произойти, полно. Это, опять же, очень дикая местность. До того же самого Норильска там более сотни километров. И добраться туда оперативно, а тем более, для оказания экстренной помощи, ну, это представляет огромные затраты по времени в любом случае и по затраченной энергии на это. Возможно, был какой-то шанс еще помочь им, если бы помощь была оказана в свое время, но просто в силу географии всего региона и Таймыра это было сделать, по всему невозможно. Это, опять же, ну, по сообщениям наших коллег из Норильска.
0: Да, это есть такая информация, что и Александр Мельник, 63 лет, режиссер, который вот сорвался с этой, соскалы, и Евгений Зинчев, 55 лет, который прыгнул следом, они ударились о камни, они были живы. Просто пока вызывали вертолет, пока в вертушку их грузили, пока поднимали это все, они скончались уже в дороге. И э, вот Александр Петрович Гамов, у нас сегодня политический обозреватель в эфире, который взял интервью на девятый месяц службы, Получается так, потому что Евгений Зиничев был в 2018 назначен. Ну, посмотри. Слушай, у меня такое ощущение, что он уже поработал. 2008... Нет, нет, в 2018 в мае его назначили. Вы в 2015 м весной с ним разговаривали. То есть 9 месяцев службы. Не знаю,
1: я думаю, что это было несколько интервью. Ну, не будем в этом спорить. Я просто к тому, что
0: вполне возможно, оно и получилось таким откровенным, потому что человек, никогда не занимавший министерскую должность, и он был открыт, он еще не...
1: Нет, вообще... Как-то вот считала среди журналистской братья, и не только журналистской, что он вообще говорить не умеет, там, значит, как-то там сторониться. А вот мы, ну, то ли мы его разговорили. Вот он еще, можно? Конечно, несколько? конечно. Вот он еще, значит, такие вот слова мне запомнились, и я их прям вот, значит, вот он сказал, что ну, днем и ночью, да, разницы нет, вот. и там решения различные допустим увеличить группировку, спасать или перебросить технику, а я у него спросил а если ситуация не такая уж чрезвычайная он говорит, я все равно никогда не прерву доклад дежурного, перечень сообщений четко регламентирован ну и так далее, я... и еще вот интересная фраза, он сказал я всю жизнь служил и знаю, что иногда дело даже не в рапорте а в действиях, когда офицер смотрит на начальника и принимает решение не сам, а как прикажет, это неправильно начальник не должен мешать исполнению служебных обязанностей вот не миш смотри вот у него значит вопрос мой я, я слушаю очень внимательно. Перемешались. Да. Он, я, я ему говорю, Евгений Николаевич, когда полтора года назад президент Путин решил назначить вас на пост главы МЧС, вы как на это отреагировали? Только, пожалуйста, не говорите. Вас принял как высокое доверие.
0: Значит, он уже поработал. Так, полтора он, года, да.
1: Да, и он говорит, существующая система реагирования на ЧС хорошо структурирована, ну и так далее. И вот тогда вот эта фраза э, и прозвучала, что министр. И вообще я вот сегодня э, так вот Вспоминаю, как мы с Володьей Велингуриным, мы часа три у него
0: сидели в кабинете. Это наш да. фотограф замечательный. Он
1: лауреат многих премий МЧС, вот. И я вот просто вспоминаю, как он все время расстраивался. Он нам говорил, ну может, я теперь может какие-то вещи говорить, которые, может быть, ну он на меня не обидится, Евгений Николаевич, не обижайтесь, пожалуйста. Вот он говорит, говорит, потом раз что-то вспоминает и начинает расстраиваться, говорит: выключите камеру, выключите диктофон, я говорит, что такое? А можно я покурю? Понимаешь, такой бытовой. И вот мы выключаем все. Он покурил, покурил там одну сигареточку, раз форму вошел, мы снова, мы снова начали говорить. То есть, вот такая вот какая-то человеческая. И еще мне один момент запомнился: у него, когда пандемия только начиналась, только-только угу. начиналась. И вдруг он простыл, он же не очень берегся, как-то вот не очень тепло одевался, вот я обратил внимание. И он простыл. И он подумал, что а вдруг у него что-то такое. Вот, вот с вирусом Модное, все. Да, да, модная какая-то болезнь. И он, ну никому не говоря, может, только президент знал, и, может быть, журналист комсомолке, что он взял себя самого, усадил на карантин. То есть, спрятался, ну, спрятался где-то там, я не знаю, может, в кабинете сидел. Может, ну, то есть, чтобы, чтобы не, заряжа, не заражать, вот, а вдруг, а вдруг. Но ну, это,
0: это по военному. Ну, слава
1: богу, все оказалось э -э нормально. И я тебе же сегодня говорю, что я э надеялся на интервью с ним вот в декабре, на День спасателя. И как, как мы будем отмечать День спасателя без него? Ну
0: как, снова вспоминать, вот, пожалуйста, э, как это делает замминистра по делам гражданской обороны, заместитель Евгения Зинчева Андрей Гурович, который, ну, ему трудно было говорить, это было видно, и он сдерживался, ну, давайте послушаем, что Андрей Гурович сказал. Он ни на секунду не задумываясь, не как министр, а как простой человек, как спасатель, совершил героический поступок.
4: И когда режиссер Александр Мень подскользнулся и
0: упал с высокой скалы, он сразу же бросился за ним. Спасая его жизнь, но погиб сам. Мы приносим свои искренние соболезнования родным и близким в
4: связи с невосполнимой утратой.
0: Ну, это был вот заместитель Евгения зинчива потому что, конечно, очень сложно было э, говорить и очень сложно было комментировать. И у многих, конечно, возникали вопросы, Но ну вот как? Но вот что случилось такое, почему вот именно министр, да, то есть я вплоть сегодня слышал и читал некоторые сообщения. Ему что, больше всех надо было?
1: Миш, это просто склад ума, склад характера. Он э, не задумывался, что он
0: министр, генерал армии там целый да и так далее. Ну как, генерал армии? Генералом он стал в прошлом году. Генерал, как раз воинской... Генералом армии. Генералом да. армии, да. Вот он не задумывался
1: над этим. У меня единственное я сейчас, наверное, карамольную мысль, мысль скажу. Все-таки я же летал в свое время из Шойгу и смотрел, какая-никакая, и к нам пришли, какая-никакая охрана угу. у главы МЧС есть. Я наблюдал в разных ситуациях. Я думаю, что э, она должна была сработать до наупреждения, так как работал Зиничев с Путиным.
0: Так он сам из ФСО, понимаете? Да. И вот. здесь вопрос...
1: Э, Все равно, вот эти ребята, э, которые там с ним, они... Ну, не должны, наверное, были допустить ни режиссера, ни министра вот э, на этот объект, на эту ситуацию, ну, довести до этой ситуации,
0: понимаешь? Я понимаю, Александр Петрович, есть, есть такая русская поговорка. Не есть, если, бы, если бы знать, да. Я думаю, что все подробности мы все равно узнаем через какое-то время, потому что это то, что произошло, оно произошло несколько часов назад. И мы сегодня вспоминаем Евгения Зиничева, главу МЧС, и я по-прежнему его буду называть главой МЧС, который сегодня погиб в возрасте 55 лет. Темы дня. Итак, мы продолжаем прямой эфир. Ну, вот здесь нам пишут, может, про погибшего режиссера хоть что-то рассказывать. Вы слушайте хорошенько, пожалуйста, наши эфиры, потому что в самом начале мы упомянули и режиссера Александра Мельника, который погиб, и Евгения Зиничева, главой МЧС, который бросился его спасать. Поэтому мы выражаем соболезнования и семьям главы МЧС, и семье и семье режиссера Александра Мельника, у которого 10 внуков осталось. И мы сегодня вспоминаем Евгения Зиничева, мы сегодня вспоминаем и режиссера, конечно же, который два полнометражных фильма и оба на... о севере России. Первый называется «Новая земля», второй называется «Территория». Кстати, посмотрите, это очень неплохие фильмы. Один 2008 второй 2014 года. И в обоих фильмах снялся Константин Лавроненко, такой характерный актер. Посмотрите, это будет лучшей памятью про об Александре Мельнике. Ну, а мы сегодня еще и министра МЧС, вспоминаем главу МЧС Александр Гамов здесь у нас в эфире. И сегодня очень многие политики, вспоминали Евгения Зиничева, в частности, губернатор Забайкалья, вот вы как раз хотели сказать про Александра Осипова.
1: Да, вот он ну, чуть ли не в слезах был, потому что когда мы с ним говорили, мы сейчас послушаем этот, этот разговор, хотя бы часть, потому что э, такое ощущение, ну я сам когда-то пять лет прожил в Забайкалье, знаю, что такое пожары забайкальские, наводнения, землетрясения, значит, э, постоянно
0: когда трясет с завидной регулярностью, скажем
1: так. И, естественно, значит, когда Владимир Путин полетел к Ким он залетел в Читу, и я туда полетел, мы там общались, в том числе и с Зиничевым. Так вот, глава Забайкалия считает, что вот за последние два года, благодаря именно Зиничеву удалось двое
0: сократить количество пожаров в Забайкале. Давайте мы послушаем. Александр Осипов, губернатор Забайкалия.
5: О нем, как о государственном деятеле, настоящем государственном деятеле, мы были очень дружны, он очень, очень высоких ценностей, нравственности мотивации был человек, настоящий, очень любил людей, по-настоящему любил людей, для них трудился и старался. Был очень скромным внутренним и при этом абсолютно самоотверженным. И очень решительным, когда дело касалось работы, каких-то серьезных решений. Потом начал разбираться в ситуации Забайкальского края. Те вопросы, которые мы неоднократно поднимали, он когда с ними ознакомливался и погружался, он быстро очень принимал очень эффективные решения, которые сразу вели к результату сразу же. Например, мы два года последних существенным образом снизились количество пожаров и перестали быть одним из трех самых горимых регионов страны. За два года его внимания. Он как только ознакомился с ситуацией, он сразу каждый год, в моменты, когда у нас идут пожары в феврале, в марте, формировать дополнительные группировки, поднял численность федеральных пожарных у нас, помог нам разработать план усиленного пожарного прикрытия и перед президентом и перед правительством все время отстаивал необходимые для того, чтобы на наш край защитить решение. И он доказал, что можно принципиально пожарную обстановку поменять в Забайкальском крае, на который все махнули рукой. Он был прям там, где наиболее чрезвычайной ситуации. Облетал сам все, сам нот и смотрел, что там прям на месте. Очень высоким уровнем личной скромности, без какой либо вот этих ненастоящих амбиций. При этом он реально решал тяжелые вопросы поднимал, от которых было большинство шарахло.
0: Это был губернатор Забайкалья Александр Осипов и Евгений Зинчи. И в этом году -то тоже работы у МЧС было предостаточно. Это и наводнение на юге, и, конечно, горящие леса в Якутии, там же пожары какие полыхали.
1: Да, и в том же Забайкале двое суток Трансиб же стоял. Вспомните, да. Это было где-то месяц назад. И президент тогда дал поставил задачу перед МПС и перед Зиничевым в течение там, двух суток хотя
0: бы одну ветку восстановить мост, да. который был. Да, да.
1: Там, там смыло насыпь, и мост упал. И весь транссиб до Урала стоял. И вот благодаря МЧС собственно, МЧС они, собственно, эту ситуацию как-то так стабилизировали. И... Вот мне как раз Миша, сейчас ты меня отпустишь с эфира, Мне сейчас звонит здесь вот глава Якутии Айсен Николаев. Вот это последний регион, где Зиничев вот непосредственно участвовал. Мы видели эти кадры где там в дыму
0: они идут. А, а сначала, сначала облет территории да, на вертолете. Да, да, да. да. И, вот, и самое главное, чтобы потом съемка оператора была, он показывает вниз, а земли не видно.
1: Не видно. По этой причине не могли э, такую большую, типа B-2 самолеты, э, которые воду сбрасывают, их никак не могли, э, значит, не могли никак... Эффективно использовать. И, но... Нет, они не могли прилететь, потому что не могли сесть, потому что все в дыму. И там э, рост технологий моему занимался, и Путин конкретно каждый день, каждый день, вот я знаю, не только на, на правительстве, а вот в, 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 на оперативных совещаниях решали, чтобы вот эти восемь самолетов, которые где-то застряли там в другом регионе, чтобы они все-таки где-то сели, набрали воды. Но вот сейчас ситуация изменилась, и, и к лучшему этому, поблагодаря, в том числе, Евгению Николаевичу, генералу армии. И мы с тобой говорили сегодня, вот э, большая звезда, она ну, не так давно у него появилась, вот. Год назад, да. Год назад, да? Да. Ну, я, значит, просто не замечал. Но это просто так верховный главнокомандующий, большие звезды генерала армии своим чиновникам не дает. А ведь мог
0: быть не министром, мог возглавить регион. Вот об этом сейчас депутат Госдумы Александр Хинштейн, который тоже близко знал Евгения Зиничева.
6: В моей памяти, Евгений Николаевич, останется очень простым, очень доступным человеком, который не был. Испорчен не высоким статусом, не звездами на погонах. Если кто-то не знал о том, что перед ними генерал, никто никогда бы в это в жизни не поверил. Абсолютно доступный, земной, искренний и, на удивление, чистый, неиспорченный человек. Вы знаете, ну, не секрет, что Евгений Николаевич недолгий период времени проработал губернатором Калининградской области. даже. Он исполнял обязанности, и вот в моей памяти, наверное, это был единственный руководитель, который честно сказал о том, что, он, что эта работа для него тяжела, что он может не справиться с ней и подвести президента. И я его спрашивал потом, Евгений Николаевич, а вот все-таки не было тебе страшно руководителю государства признаваться в том, что ты с чем-то не справляешься, потому что обычно же люди по-другому устроены. Каждый считает, что он самый главный специалист, а все, что было до него, это ерунда. И он мне сказал, ну, ты знаешь, я правда понял, что мне там, тяжело этим заниматься, что я в этом правда не специалист. И я вижу, что я... мне гораздо тяжелее подвести президента, сказал он мне тогда, нежели чем потом, нежели чем сейчас ему не сказать правду. Мне кажется, это очень характеризующий его вот такой фактор. То есть, повторюсь, вновь на моей памяти это был единственный человек, кто пришел и честно сказал, это не мое.
0: Это был Александр Хинштейн, и, конечно, вот уход, гибель такого человека и чиновника федерального уровня, это всегда, ну, это обсуждаемо, это можно вспомнить, опять же, это в любом случае, к сожалению, таких примеров очень много, когда люди, чьи имена были на слуху, которые были популярными, известными в стране, уходили из жизни, это тоже обсуждалось, это Александр Лебедь, это и и Ахмат Кадыров, это и Михаил Евдокимов. Можно перечислять очень много. На сайте «Комсомольской правды» вы можете вот про погибших чиновников-то и губернаторов прочитать.
1: Да, это очень, грустный, это очень грустный список, и не дай бог, что он будет продолжаться. Мне бы хотелось, чтобы люди себя как-то берегли. И то есть вот чиновники высокого ранга, чтобы они, ну, не только людей, я имею в виду такие свестливые чиновники, вот уровня Зиничева, Шойгу, Лаврова, да, чтобы они, э, ну, не только люди... К людям так относились, в общем, бережно, но и сами все-таки себя берегли, потому что они работают все на, на износ, особенно сейчас. Возьмите Шойгу, возьмите Лаврова. Можно. Я могу еще, в общем, назвать. Я не буду президента называть, он сейчас отдых, на отдыхе был два дня. Но, в принципе, у них жизнь действительно вот такая вот круглосуточная. Вот есть круглосуточная газета, да, появилась, значит, не будем называть ее, она известна. И вот круглосуточная жизнь у чиновников, потому что такая большая страна, много часовых поясов, много чего много чего происходит. И вот я еще что обратил, на что обратил внимание, вот с кем я сегодня разговаривал, да, я не имею в виду, там, допустим, губернатора, там алиханова да я думаю что это сихрон прозвучал у нас сегодня да?
0: мы сегодня вспоминали мы, надо сразу сказать что свои соболезнования помимо упомянутых и президента и министра иностранных дел и министра обороны сергей шойгу сказал что погиб настоящий человек соболезнования выразили и глава чечни рамзан кадыров и губернатор калининградской области антон алиханов и глава якутской области игорь кобзев перечислять просто Миша, очень а долго. просто
1: можно отклики посмотреть у нас, вот я сейчас посмотрел, я выставил, кстати, это интервью на Фейсбук, да, и посмотрел на сайте отклики простых людей, там нет ни одного министра, ни одного, э, допустим, генерала, там простые люди, и они выражают искреннее соболезнования, они говорят, что это настоящий солдат, это настоящий генерал, он по погиб на боевом посту, вот это еще очень ценно, мне кажется, вот, чем э, красен Евгений Николаевич.
0: Вы знаете, сегодня наш коллега с вами, Александр Коц, это вот в финале нашего разговора, сказал совершенно правильную фразу. Неважно, сколько звезд на погонах, да, и это просто поступок того, это, это поступок человека. А был ли он генералом, был ли он ведомственным министром, был ли он оппозиционером и вообще э, еще каким-то? Это был поступок человека, о котором мы сегодня и вспоминали вместе с нашим политическим обозревателем Александром Гамовым. Спасибо большое, Александр. Спасибо. Оставайтесь с нами. Это радио «Комсомольская правда» и это прямой эфир. Темы дня.